0: you <music> 大家好，欢迎收看 GDP 新闻访谈节目。今天是十二月三日星期五，现在是美东时间晚上八点半，我是主持人 Jacob。让我们先来了解一下洗币交易的相关信息。截止播报时间，洗币的实时价格为四十五点五零一。那今天的价格变化比较大，所以呢，更多的信息请关注喜马拉雅交易所的实时数据更新。接下来就是今天的新闻播报。首先是爆料革命新中国联邦的消息。事实证明，爆料革命情报的准确性独一无二。在12月1日的大直播当中，就澳门赌王洗洗米华被捕事件，郭先生播放了几个自己过去的爆料视频，以验证爆料革命的情报在网络信息当中的准确性是独一无二的。2004年，郭文贵先生手中就已经掌握了袖扣视频取证技术。2017年9月10日，郭先生爆料。孟建柱和孙立军控制澳门以赌场洗钱。二零一八年六月十日，郭先生爆料孟建柱控制菲律宾、泰国、缅甸、老挝、马来西亚，制造湄公河惨案，掠夺珠宝翡翠，财富之多如天文数字。八月二十三日，郭先生再次爆料孟建柱在马来西亚。建的立地森林城是盗国贼私生子女的利益集团所在，是中共间谍站。二零二零年五月五日，郭先生在爆料中揭露，海航用飞机往外运送财物，孟建柱则用船只往东南亚运送宝物。孟建柱在控制黑帮、贩毒组织以及公安系统，盗走中国无数的财富。他所交代的只是其中极少的部分。郭先生披露。徐米华的第一任老板是安全部马建副部长。之后呢，他跟从张越、孙立军、孟建柱等。孟建柱借徐米华等人之手控制毒资，毒品每年达五千亿美元。其隐形王国势力横跨西亚。梁安琪是孟争王的人，火币是孟建柱的。赵长鹏背后就是王岐山。江志成掌控的比特币起码有五千亿。江泽民曾对前来看他的同伙说：“好戏还没开始。”这些人都认为习近平是傻子，并将不久于人世，而习与他们都是从精神、心理到人格都极不正常的变态疯魔。孟建柱之流是中共海外扩张的罪魁祸首。在十二月二日的直播当中，郭文贵先生谈到。刘特佐孟建柱孙立军一直在马来西亚专注于房地产项目，其目的在于试图给中共在东南亚建立一个洗钱和情报基地。郭先生提到，中共在湄公河所谓的灭黑行动，实为孟建柱霸占东南亚黑帮、赌场、木材、珠宝和走私的关键。与此同时，刘特佐也在马来西亚大举投资，并干涉马来西亚政治。妄图控制该国的银行，并操纵该国的经济。郭先生解释，在担任中共公安部部长以及中共政法委书记期间，孟建柱是中共海外情报与蓝金黄无限扩张的绝对罪魁祸首。在中共国内，孟建柱也是残害新疆、西藏人的刽子手。同时呢，他也陷害并抓捕了中共党内数百万人，尤其是身处政法委系统当中的人。郭先生警告称，由梦建筑主导的中共海外扩张，给中国人在世界上带来了极为严重的负面影响。梦建筑所代表的中共威胁，在全球范围内几乎无所不在。再来看一条香港新闻：香港退学学生和离职教师倍增，并远走海外。台媒十二月二日报道，香港一份最新调查报告显示，二零二零年至二零二一年。学生退学人数较往年增长 1.7 倍，达到4460人，而离职教师也上升至将近1000人。其中呢，有六成退学学生选择离港，离职教师选择移民或提前退休的比例也有所上升。该报告显示，在过去一年当中，香港平均每座学校有32名学生退学， 7 1位教师离职。移民的离职教师增幅更达到了七倍之多，教师和学生离离职离岗代表着香港人才的流失，直接影响未来发展。港共政府不断推出所谓的教育新政策，也让学生精神健康出现严重的问题。为离职的老师工作压力倍增，也是促使他们提早离开的重要原因。接下来是国际灭共的态势，日本前防卫大臣警告。中共国武力犯台将付出惨重代价。十二月三日，东京消息，日本前防卫大臣和野太郎说，日本应加入三边安全伙伴关系以及四方会会会谈，与澳大利亚和其他盟国合作，向中共国发出明确信号：如果对方试图以武力夺取台湾，必将付出惨重的代价。日本前首相安倍晋三此前表示。如果中共侵略台湾，日本绝不会袖手旁观，并表应表示东京应在安全网络、网络人工智能和量子技术等领域与英国、美国和澳大利亚合作。这三个国家在今年九月宣布签署一项历史性的旨在对抗中共的三边安全协议，分享先进的防御技术及情报。在日本外国记者俱乐部的一次简报会上，河野先生说。中共国的军事开支在过去三十年里增加了四十二倍。如果中共国武力犯台，无论我们是否愿意，日本都会受到影响。所以我们需要为此做好准备。美韩反长今日会面，安保声明首度提及台海稳定的重要性。十二月二日，第五十三次韩美安全会议 （SCM） 在南韩首尔国防部大楼举行。美国国防部长奥斯汀前往首尔与南韩国防部长徐旭会谈。根据韩联社报道，两国防部长进行会谈，特别在安保声明当中首提台海和平安全，并强调维护台湾海峡和平稳定的重要性。这点也呼应了美国总统拜登与南韩总统文在寅在五月份双边领袖会谈当中，两国同时关切台海稳定的论调是一致的。台湾问题首度被列入 SCM 联合声明仪式，对中共来说非常的敏感。原因在于 SCM 联合声明属于美韩军事合作的象征，同时呢也属于外交文件。面对北韩核武威胁，美韩此次决定更新的新战略规划指南，将使作战时作战指挥权更加完善，也更加强化两国在印太战略的军事合作伙伴关系。中共与印尼因领海争议剑拔弩张。外媒十二月二日报道，中共妄图独霸南海之野心笼罩在整个印太地区。近日呢，中共与印尼紧张关系持续升温。此前，中方已经对印尼提出过分要求，目前双方更是剑拔弩张。根据消息人士称，今年早些时候，中共外交部曾致函印尼外交部，要求印方立即停止在南海有争议的海域。开采石油与天然天然气，此举立刻加剧了两国紧张的关系。虽然中共是印尼最大贸易伙伴和第二大投资国，面对中共将争议海域的九段线主张强加给印方，印尼议会国家安全委员会成员法尔罕依旧做出坚决的回复，表示不会停止钻油勘探，因为这是在行使印尼的主权。最后是一组中共国相关消息。中共捏造的假冒瑞士科学家遭曝光。台媒十二月二日消息，今年七月，有一位自称名叫威尔逊爱德华兹的所谓瑞士科学家，通过脸书和推特指控美国干预新冠病毒溯源报告，并被中共当局大量转发。不料马上遭到瑞士政府打脸，说查无此人。经过调查发现，该账号跟中共国一家四川科技公司。以及一些中共国企员工有关。虽然中共官媒在引用这位神秘的瑞士科学家推文后，已经把相关贴文都删除，但脸书母公司 Meta 在一份报告当中指出，一个与中共有关联的假讯息使用了数百个社交媒体假账号，来宣传所谓瑞士科学家的毫无根据的说法。该角色的原始都是由中共控制的虚假脸书账号分享点赞。后来由其他的真实用户转发，其中大部分属于二十多个国家当中中共国有基础设施的员工。该报告指出，上述的中共社交媒体活动基本没有成功。这些账号的目标是美国、英国的英语观众，以及台湾、香港和西藏的中文观众。中共福建省举办大面积停电演练，引发臆测。台媒十二月二日消息。中共福建省于11月30日举行大面积停电事件应急演练，范围涵盖福州、厦门、漳州和宁德市地。中共单方面措辞为：演练是模拟超强台风以及外部破坏双重因素叠加所导致的大面积停电事件。但其中所谓的外部破坏因素，不仅引发外界对中共备战的联想。据悉，该演练由福建福建省应急指挥部主主办。当地媒体称，福建省启动了二级应急响应演练，分为监测预警、启动响应、处置救援和响应结束四个阶段。对于此次停电演练，不少网民认为，中共所称的应对台风影响只是一个借口，应对可能出现的台海战事所造成的停电才是演练的真正目的所在。恒大汽车直线暴跌百分之十九。十一月两次配售依然入不敷出。十二月二日，港股早盘，恒大汽车再一次闪崩，最低触及二点九港元以下，最大跌幅一度达到百分之十九。当日收盘时，股价回到三点零四，全天暴跌接近百分之十四。根据十二月一日港交所股权披露，恒大继续减持恒大汽车九亿股，融资二十七亿港元。交易完成后，其持有的恒大汽车股份从目前的 62.55% 降到 57.36%。同时呢，恒大汽车在刚刚过去的11月份进行了两次配售，分别募得资金5亿港元以及3点7亿美元，以增强该公司的财务状况，并为新能源汽车的研发和生产提供资金。十一月二十六日晚，恒大汽车发布公告，已退还未动工的生活配套用地和工业用地266万平方米，涉及金额达 12.84 亿元。自九月份债务危机爆发以来，恒大一直处在与潜在卖家洽谈出售集团名下的各种土地项目和资产，以维持公司基本的财务运营支出，尽可能的拖延爆雷的时间点。但恒大近期出售资产所得，相对于超过三千亿美元的负债，无疑是杯水车薪。恒大破产只是时间早晚的问题。以上就是本期的新闻播报，欢迎观看。接下来请继续收看 Rachel 主持的嘉宾访谈。
1: 全球的尊敬的各位观众，大家好，欢迎大家收看啊、呃、今晚的 GTV 的新闻访谈的访谈环节啊、呃，我是 Rachel， 很高兴啊，我们今天的 Ben 和酱都在我们的直播间。我们知道前两周因为 Ben 也很忙，所以说啊、呃，我们找了我们的这个帅哥啊、呃、嘉宾来代替 Forest。那今天 Ben 来到我们的直播间，我先让 Ben 跟大家打声招呼
2: 。呃，全球的战友们好，观众朋友们好 ，Rachel 好，酱。你、嗯、好，然后很久没跟大家见面了，真的很想念大家，谢谢
1: 。谢谢 Ben， 这样
3: 。好的，今天非常开心，就跟咱们的美女主持还有帅帅的 Ben 一起做个咱们 GTV 新闻访谈，谢谢
1: 。好嘞，那其实今天晚上呢，我们给大家准备了三个，也是三个话题，好像三是我们的一个呃基本的一个数字哈，老是三三个话题。那第一个话题，我们想来谈一谈这个世卫组织。啊的一条新闻啊，这条新闻表示是为世卫组织认为这个没有证据表明加强针将为健康人提供重大保护。那这个新闻里面还是有猫腻的哈，我们来看看到底这个标题说的是什么。那第二个新闻我们会来讲一下今天的一个昨天的一个消息啊，一则消息是美国这个中国问题啊，国会啊这个执行委员会呢启动了一个这个社交媒体的项目，叫什么呢叫奥运囚犯的项目。啊，旨在突出中共的这个政治犯的这个啊信息哈，我们来看看到底这个新闻说的是什么，而且它会对我们的这个啊奥运会会产生什么样的影响？那最后一则新闻，我们来想评述一下啊，今这这两天哈、啊，新闻里大谈特谈的这个恒大事件的债务物问题哈、啊，最近一则消息是说，这个广东省人民政府呢约谈了恒大这个处理债务的问题，所以说我们来看看个究竟。那好，那我们就先来给大家分享第一个话题，就是我们关于这个世卫组织的这个话题。那进入十二月份呢，一般都是西方国家哈，这个家庭和公司筹备圣诞节的时候，我相信这个啊。啊，不管是在新西兰老啊，这个办还是这样的，你们都应该有感受到这种气氛哈、啊。家呃，很多的这个西人都会在公司和家庭筹备这个圣诞节，比如说公司里会开圣诞聚餐啊等等。但今年的这个疫情呢，和媒体对这种啊新种新变种病毒这个 Omicron 的这个大肆呃宣传的这个影响下呢，节日的气氛呢少了很多。嗯，我不知道在新西兰你们是怎么感觉，但是在啊纽约呢是的确是少了很多，就像我们上周五的黑五的零售指数啊也是下降的，以及这个通胀啊、失业啊等等一系列的这个经济指标呢都不景气，所以说给人们带来了很多对未来的不确定，这也就让今年的这个节日的气氛其实是比较感觉到是比较低落的哈。那今天的这个天空新闻啊几则新闻就是说挪威圣诞派对上。啊，一个在挪威开的一个圣诞派对上，至少有五十人感染了这个奥密克戎的变种病毒。那这个消息发布之后呢，挪。微加入了许多其他的国家，试图通过更严格的控制啊，比如说限制令等等，来控制该病毒的这个传播和扩散。那爱尔兰呢，其实也实施了新的圣诞假期的限制令，比如说关闭夜总会啊，啊，限定这个餐厅、酒吧的人数啊，还有音乐会等等室内的这种啊容量的这个运行啊，比如说一定要保持在这个百分之五十啊等等。那啊，人们在家庭里也最多只能接受来自三个家庭的访客。啊，就说，如果你要举办圣诞聚会跟大餐的话呢，你是受到这个数字的约束的。那韩国周五也宣布哈、啊，这个餐厅、影院啊，其他公共场所的人们，呃，如果要出入的话，就必须出示这个疫苗通行证，这也是一个新的规定。那周五呢，出台了一则更加让人怎么讲啊？奇怪的这么一个一则消息，是在加利福尼亚州，啊圣克鲁斯县的这个重新实施的这个室内口罩规定哈，它是这么规定的：他说，当非家庭成员在场时，就在你家的时候，人们每个人必须佩戴口罩，而且完全接种过的人也必须这么做。也就是说，你在你自己家里面，你还是需要佩戴口罩。如果你一旦有朋友来你家里拜怎么回事？那我。那我相信呢，各国西方政府呢，一定会在这个圣诞节期间推行实施各种侵犯人权、自由和权利的这种限制令啊，这势必会迎来这个反作用力。就像今天文贵先生在大直播中提到的，这个疫苗的转机呢，会在十二月底。那这个时间现在也就是正好过完我们的圣诞节，传统意义上的这个圣诞节正好过完。那强制疫苗一定会反转过来这一说法，就是文贵先生提到的这一说法。那我想请就是这样，您来评论，您对这个时间点和我刚才分享的信息，你有一个什么样的评述？嗯
3: ，OK， 呃、uh, ，我觉得今天这个新闻，我当看到的时候，感觉这个新闻非常非常有意思。呃、uh, ，在解读这条新闻之前呢，我先简单的跟大家分享另一则新闻，就是同样的套路，同样的配方这么一个新闻，非常非常有意思。地点在哪儿呢？地点在英国啊，英国有一个帝国理工学院，还有一个英国卫生安全局啊 （HSA）， 这个机构的人员啊，这个研究人员、啊，他们在《柳叶刀》上算文是这么说的：他分析138名，就是啊，这个 d e 德尔塔。病毒感染者的二百零四名家庭成员的数据，明白吗？再再重复一遍啊！一百三十八名感染者和二百零四名感染者的家庭成员这个数据，这个数据呢，它是这么简单的解释的，就是说，完全接种疫苗的人呢，有百分之二十五的机会会从受感染者的亲属那里呢感染病毒，而未接种疫苗的人呢，会有百分之三十八的概率接受啊，就是被感染，就是来自他的家人的传染。大家明白了吧？一个是呢二十趴，哎，完全接种你有百分之的几率，那么没接种你有3 8之三的机几,几率。那么他得出了一个结论是这么说的：他说啊，根据进一步这个表明啊，感染者本身是否接种的疫苗，对于他们的其他家庭成员来说，这感染性啊几乎都是没有区别的啊。在接种第二针疫苗的三个月后呢，这种感染者的风险啊比最近接受疫苗的人要高。啊，您明白了吗？那这表明呢，咱们疫苗的保护作用呢，在第二针结束后的三个月减弱了。咱们先不对这个新闻做出一定的评论，咱就不说。然后呢，回到咱们 Rachel 给咱们今天分享这个新闻，就是 WHO 这个这个这个 Mike 这个人，他就正是这么说的啊。他说，据我所知，目前没有任何证据表明啊，提高整个人群的免疫力一定会对其他健康的人提供更大的保护。啊，使其免于住院和死亡，因为呢，世界上大部分的地区的疫苗接种者啊，接种率仍然低的可怜。接种加强针呢，已经引发了对公平问题和有限疫苗资源优先次序的争论。一个是公平，一个优先次序。所以呢，科学家们就表示啊，面对这个 Omicron 这个富裕国家呢，急于给他的民众呢提供更多的加强针，啊。将进一步加剧什么呢？他说的是全球疫苗的不平衡。然后许多研究人员也说啊，这种不平衡反而可能促成 m o 奥密克戎的出现和迅速传播。这就是今天 Richard 跟大家分享这个 WHO 他们这个分析的这个新闻啊。那大家看看这两则新闻都有一个重点。第二则新闻说的是什么呢？刚就是第一个，不好意思，第一个我跟大家分享的就是说。你在接种三个月之后呢，你的疫苗作用率就下降了。那核心观点的话，你想只想表达一点，就是说你要推出加强针，加强针啊，这是我刚才分享第一个新闻的结论。那么刚才分享的第二个新闻，就是咱们今天分享这个新闻的话，他说的什么意思？以英国举例子，英国的他有钱去买 booster， 就是加强针，而南非呢他没有，那么就是说。英国虽然接种了加强针，但是不能够保证咱们南非的人呢，就是也免于住院和死亡。那意味着你这话什么意思呢？就是说，你要是想保证南非的人和英国人都处于同样的啊免住院、免死、免死亡这种情况的话，就是说南非也需要加强针。大家明白他们这个套路了吗？就是通过两则你看似是反疫苗的新闻的话，他跟你透露出来的新闻就是说，你。需要打加强针，啊，需要打加强针。我先说到这边啊。好的、嗯，谢谢，行。
1: 好、啊，谢谢。这样，那其实我不知道，呃，办您的这个话筒有没有调节好？因为刚才有可能我们节目之前，啊、呃，办有一些这个技术上的问题哈。啊，那我其实想听听办，因为我刚才的问题，其实我还没有，我还没有说到这个新闻哈。这样给我们点了一下，我们待会儿回到这个新闻上。我想知道，就是说我们刚才说的很多的这个奥密克戎出现的这个时间点，包括我们十二月份是一个圣诞节的这么一个啊、呃、西方的传统的假期，那人们其实很期待在格力了啊。呃二十多个月、二十二个月以后呢，能跟他们的亲戚朋友在这一个样的一个特殊的节日里面，能够呃相聚，能够共同祈祷，为不确定的未来啊、呃、带来一个很很确定的这么这么一个从信仰啊、从宗教的角度这样的跟他们的这个上帝去祷告，来祈求更美好的、更安全的未来。那这样的一个机会有可能被这个奥密克戎完全的破坏。刚才我分享了好多国家的不同的对这个嗯假期期间啊、呃、设出的特别的限制令啊，一般这个限制令都是从十二月七。一号开始，或者是到一月九号等等，不同啊，就是设定在这个假期之间的限制人们这个啊旅行、自由旅行和自由集会的这么一个一些一些一些政策。那这呢就势必会招来这个反作用力，那人民势必会产生这个反感。啊，那这也和就是我想听听你们的对今天啊文贵先生大直播中也说到这个十二月底啊就会是一个疫苗反转的一个特别好的机会。那你觉得这个疫苗反转特别好的所谓的这个机会，跟现在的实施的这个圣诞假期的限制令会不会直接有联系？嗯，拜，你如果可以的话，你可以来分享一下。好，我们的班有可能啊掉线了哈，我们给他一点时间。那我想把这个问题再还给我们的赵啊、嗯呃，您对这个话题是怎么看的？嗯
3: ，呃，就是关于刚刚才 v i 问的这个问题的话，昨天呢，咱们这个新西兰啊，就是我有我们出在的这个奥克兰这个城市呢，开始的这个红绿灯系统的第一天，它美其名曰呢叫红绿灯系统，就是根据每个社区每个具体的区域，它出现的这个病毒情况和案例的情况不一样的情况下会会。规范为红色、啊、呃、黄色和绿色这三个标识，那么的美其名曰是红绿灯，其实呢就是跟病毒共同选择生存的这么一种套啊一种套路吧。那么昨天我也观察了一下，就是说在我们家这附近也算是比较繁华的一个地方吧，但出行的车辆并没有这么多，尤其是我特意观察一下在早晚高峰的时候，你们真的没有那么多、呃。还有就是我感觉到。并没有感觉到很明显的一种圣诞的氛围而到来，那就是说，在这么病毒，就是说你出现 o m i 奥密克戎的情况下还开放了，现在。当然，就是我们新西兰现在每今天刚刚还新增98例，在奥克兰这个城市的话呢是非常多的。对我们新西兰这个是五百万人口的体量国家来说是非常多了。那么在在这种情况下的话，包括咱们看美国、欧洲，他们也在相对的开放这种人与人之间接触、聚会这种行为的话，我觉得对于这个 omicron 的这个病毒的传播来说的话，肯定会加大它的传播力度的话。那么为什么说十二月份的话，它会有一个反转的话？我相信就是说，今天早上我跟跟我的老婆去说这个问题，就是在我们现在咱们在直播的同时，在我们离我家不远的奥克兰岛 m 还在举办了一场盛大的抗抗疫苗的这种活动，他们的口号就是 Freedom， 就是自由。那么，就是以我家这个例子来说的话，大家看看全世界现在有多少个国家地区的人。不管是他们打了疫苗还是没有打疫苗，都要求的是自由。包括我自己在这场新西兰政府要求疫苗这个疫苗护照的这个措施当中的话，我自己也是一个受害者，因为他们也需要先呃，我的客户也需要我提供一些个这个疫苗护照，但是我很明显我也没有没有打疫苗，所以我没有没有给他们提供，所以我的一个生意也是受了比较大的一个影响啊。那么在这么。全世界这么多抗议疫,疫苗跟反疫苗的人士，还有包括自身的受害者来说的话，你还推出这个 Omicron 的时候，就在你在放多的时候，我相信真的就是离反对疫苗强制令这个时间点它是越来越近的。但是跟疫苗的这个副作用爆发的话，它是不冲突的。为什么不冲突？一个是说你限制了疫苗的强制，再一个就是说你疫苗的副作用，它是不是及时的？也可能是延时的，要么就这两个选择。你现在打的没有问题，但是不见得你在未来的半年或者一年内不会出现副作用。那么这两点是不矛盾的，所以我觉得你尽管说现在取消了疫苗的限制令的话，但是对于未来的疫苗的副作用乃至导致死亡这个副作用，它是不会受影响的。这是我的一个观点啊，谢谢朱全。
1: 嗯，好的啊、呃，我谢谢这样的分享。那其实我觉得圣诞节是一个很特别的节日。我相信在西方的，就是相信啊、呃、基督啊、呃、耶稣的这样的，不管是中国人、西方人，我相信圣诞节是一个很呃，怎么来讲，是一年里面最重要的一个节日吧？因为这个时候很多的啊、呃、厂商啊，很多的公司啊都会放假。然后这个时候，你有会比平时更多的时候啊，去平时的话，如果是没有 COVID-19 的话，你会跟朋友、家人啊一起聚会，对不对？你会拆礼物啊、买礼物啊，小孩子啊，看看你的孙子孙女，是一个家庭一起啊，在一起感恩，在一起就是过圣诞的这么一个比较特别的日子。但是今年的圣诞节，因为很多的限制令，我相信很多的家庭有可能会有更多的时间单处，也就说明你有时间去想。去想你啊，所有过往的二十个月的事情。如果你有可能在之前还是忙碌于工作的话，我相信这个季节，尤其在这个 Omicron 的来临，尤其在很严制、很严格的各个国家的这个限制令的出来，你就会有时间去回想起来啊，去更有时间去看你的网络上的信息，更有时间去阅读一个嗯一个书籍或者怎么样。所以，我希望这是一个很好的时机去宣传救人真相的一个呃疫苗本质的这么一个很好的时机。我相信这个十二月底的反扑一定会跟这个圣诞节过后的这么一种。人类的一种怎么讲？很多民众的一种觉醒也好，或者是反思也好，或者是再也不能忍受这样的这种限制啊！这么多个月到现在为止不见放松，而且越来越强的这么一个势头，不确定的因素一定会让人们心里面会生出这种厌恶。那也正好是这个和这个时间很契合，所以我觉得这个圣诞节之后呢，呃，就像文贵先生说的，这个反扑呢是有它的这个。呃，怎么讲呃，外部原因的跟心理人们的心理承受力的各个方面的原因吧。所以说，我觉得这是一个推助的一个一个怎么讲，就是 omicron 来的这个时间，我觉得是还是可以帮我们更大的宣传，更呃这个疫苗是有害的这么一个事情。那说到这则新闻呢，其实这个我刚才看到这个林对冲刚才其实这样也已经简单的提到了一点，因为这则标题啊是很奇怪，是林对冲的今天的一则报道早间的报道，他就说到这个卫生主。表示没有证据表明加强针将为健康人提供更大的保护。好像我们很多战友乍一看就觉得，哎，嗯，怎么了？这个 WHO 怎么这个这个这个调调啊？这个之前的这个宣传的为疫苗做这个铺垫的，或者为疫苗这个买啊背书的这个调调，怎么突然转了风向了？我开始还觉得，哎。是不是我们爆料革命推进到一定程度，连 WHO 也突然良心发现哈，要说真话了？我开始还高兴呢，然后我就看了看了这个零对冲的报道，然后我看了之后我就觉得有点疑问哈，因为它很短的一则报道，于是呢我就在网络上搜集了一些跟这个报道相关的一则报道，我还看了一些视频，发现并不是这么一回事那那在这个零对冲的报道，它是这么说的，我们来。我们来推敲一下这个这个这个 WHO 这个紧急，他叫紧急情况规划负责人这个迈克瑞恩瑞恩医生说的话哈、啊，他就说了，他说目前我不知道有任何的证据可以表明为整个人口接种加强针会提高更大的保护，以防止健康的个体免于住院和死亡。这个没有问题，这个、跟我们标标标题很接近，但是他紧接着又说了。那鉴于许多较贫穷的国家甚至没有疫苗可以为所有人接种一剂，因此英国处于能够为其所有公民提供加强注射的奢侈地位。他的他的言外之意也就是说，呃，英国你现在在推行这个加强针了，但是很多其他的贫穷国家甚至连一剂都没有注射到。那我们知道啊、呃，那所谓的贫穷国家是指的是谁？我们知道在啊啊、呃呃、非洲国家，其实他们的住呃接种率是非常低的。比如说，包茨瓦纳，对不对？我们的 omicron 开始爆发的这个地方源头，它的接种率还不到 20% 然后在这个其他的非洲国家，好像坦桑尼亚还是哪里，我忘记了，有可能不对啊，这个名字，但是。基本上非洲国家的接种率都是超级的低，都是在20二十左右，甚至有些甚至低于 10% 那他的发言其实也就是在说啊，为什么欧洲穷国家这么多人还没有啊注射，而你却已经在提供这个加强针？那同一天啊，路透社也报道了这个医生说的话啊，这个医生呢在不同的场合说过不同的话，但是同一天呢，路透社也报道了，他说这个同一个官员就是这个麦克瑞恩医生。的另一个观点，他说到，他是这么说的：“他说，啊，没有证据表明需要修改现有的疫苗才可以对抗 Omicron。也就是说，我们现在的疫苗没有证据表明现在的疫苗对 o 奥密克戎不不不起作用，对不对？这个这句话的意思。然后呢，这个医生就呼吁各国官员应该关注于让更多人接种目前市场上的疫苗。”他说。双引号，人们需要关注于让最危险的人接种疫苗。OK， 那哎，问题来了，谁是他口中所谓最危险的人本欢迎回来，我想听听你来分析这狐狸里到底卖的是什么样。他想，他为谁站台？他在为谁说话？他的目的是什么？嗯。
2: 谢谢主持人哈、啊，谢谢，不好意思，刚才有一段时间我的技术问题啊，这里完全断掉了，也听不到你们的声音啊。那么，所以前段前半段这样的分析我并没有听到哈、啊，我只想说谁是他心目中最危险的人，我不太清楚哈、啊。我觉得他是最危险的人，四位组这些人就应该先给他们打第三针加强针或者第八针第一百针，因为这件事情非常明显，第一针第二针我们还是传统的老问题，第一针和第二针的效果是什么？它防止了病毒吗？它保护了我们有多长时间？它能保护多长时间？如果它有效，它保护多长时间？另外，它如果有效或者没效，它有没有副作用？你能不能告诉大家有没有跟踪的研究和公布于大家的这些资料？他这次所说的加强针，他说这个没有证据表明这个哈，这个呃加强针这个是的这个推原话怎么说？我还真记不住了哈，嗯、呃。那原话怎么说的，主持人？不好意思，因为刚刚我在手忙脚乱。啊，他
1: 他原话是说，没有任何证据可以表明为整个人口接种加强针会提供更大的保护，来防止健康人的个体免于住院和死亡
2: 。这是一句非常实在的话，真的真心说的啊！因为我们如果研究出一个毫无意义的疫苗，它这个疫苗本身就是犯罪的工具，它其实是不需要更改，但你继续打这个疫苗，它再换个名字，比如说现在 o m i 来了。来了以后，其实他我要先研研究一个新的东西，它能暴露出两点：第一个，我们又不要脸了。这个疫苗刚刚出现，我们就告诉你，我又研究出新的疫苗了。这个是对他们来说是是非常难以下台的。我们已经演过一次了，你这个病毒一来，我们就研究出来了，我们几个月就可以研究出来，甚至其实往前查，他之前就研究出来了。啊，这个是是完全这是这是反常理、反反科学，他不是相信科学他是反科学的。那么一个新的病毒来了以后。我又告诉你，我又研究出来了。你看，你昨天来，我我明天就研究出来了。这个又一次让让人家就是对他进行质疑。与其这样，他他不是说，哎，你看没有证据需要改，我们原来的就这样。因为他研究出来的东西还是那个玩意，还是要自取于死地嘛。他还是没有回答我们传统的那个关于疫苗的那个三个问题，对吧？你有效吗？你防止了病毒的传播吗？事实证明没有。对吧？那么你你说能保护保护多长啊？现在说一针打第一针的时候，你们可告诉大家是打了就好了，打第一针好了好了以后发现没没管用，你说还得来第二针，第二针你说这个效果不行，他打第三针的效理由是什么呢？是因为疫苗的效力会随着时间推移而减弱了。对不起，疫苗的效用我们没看见过，好不好？他减什么弱？他根本就没减弱过，他也没发挥过。它的副作用是什么？是我们要想质疑的。我们为什么质疑？我们只要你是个正常的人，你只要有一个正常的收修的圈子、社交圈，你一定有人打疫苗不适应的。这个概率已经太高了。这个为什么就没有人敢去追问呢？所以，我们除了问第一针你的效果是什么，你的保护时间是多长，他回答不了这个问题。那么第二针，他同样的问题，他也是回答不了的。与其他在反复的创造一个新的东西，又被大家问一遍，不如说，哎，以前的东西还行，你就继续打以前的吧。所以说，谁是他心目中最需要打的那个？我觉得他心目中最要打的是全世界每个人都最好打一遍，而我们认为他们才应该打，最好他们打所有的加强针啊。那么，对所为什么说正圣诞节的到来能加速人们的觉醒？因为传统过去啊，因为发生这个灾害的时候，大家在这个。出而突忽起来的一个灾难面前还没有反应过来，然后你们这个疫苗就像救世主一样降临人间，说我们有了，大家一针打了，想看到希望没有？第二针告诉你，第二针才是希望，第二针打了，告诉你第三针才是希望，第三针打了之后发现希望没看到，死的人却越来越多。现在有新的病毒来了，那么这回回到圣诞节的时候，我们就开始反思了。经过这一年多的折腾。你们这些科学家们，这个 WHO 这些疫苗专家们、疫苗公司给我们到底到了到底带来了什么？病毒是越演越烈，啊，而且还在加强了，还变种了，又来新的了。疫苗你是一针不行两针，两针，两针不行，三针，三针不行，药玩开了，药玩不行，就那个前段时间是辉瑞又宣布啊，对新的这个这个南非病毒它又有新的药了，你看。大家就是傻瓜也不够用了，你知道吗？你一次次的欺骗，但是圣诞节是整个世界许多国家都要共同庆祝的，我们是有传统的，大家一家人要团聚的。这时候大家才想起来，原来我们的生活方式已经彻底的改变，这个才是真的，那些都是假的。原来第一针、第二针、第几针都是假的，而且随着时间推移，特别到了十二月份以后，有一些先进的啊，那些奢侈的推行了我们这个疫苗的有钱国家。他们的死的人将越来越多。这个时候，人家会反省的。这个骗子骗不过去了。所以说，圣诞节开始，我认为是大家觉醒的一个时间。因为正在你发现亲人不能跟你团聚，正在你发现你的经济状况越来越糟糕，你的债务已经无法承担，你的生活成本已经高到喘不过气来，经济要崩溃，房贷还不起，你将因为此而产生整个是生存问题的时候。你在想，疫苗挽救了我们吗？疫苗没有挽救我们，那么就是一定是有谎言，谁制造的谎言，大家才会进行冷静的进行反思。不把一个人逼到墙角，他真的不去反思的。这就是这个世界面临的现实的最悲惨的状况。我们在最大的痛苦中，付出最大的代价中，才逼着我们去反省、去思考。这是人类的悲哀。谢谢。
1: 啊，对，谢谢，非常感谢办的这个呃分享和他的这个对圣诞节的一个补充，那让我想到一件事情哈，其实就是说。嗯，就像您说的一样，随着这个疫苗灾难的显现，那在今年的圣诞节，你有可能会想到去年圣诞节在你身边的这个人坐的那张椅子曾经坐了一个人，但是今年在过圣诞节的时候，这个人已经没有了。而今年的区别有可能是你在身体上也出现了任何的一个在因为受到疫苗的反应的一个一个一个一个一个折磨，你自己有可能也有也有。眼晕也有这个心脏不舒服，或者甚至更严重的一些副反应，或者您知道的人。那我们知道，在人人在什么时候他更容易反思？人在经历过死亡。不管是自己的这个啊，从死亡呃死死亡关里讨回一命啊，在你得到消息说啊我得了癌症以后，或者是在你身边的亲人的死亡或逝去，还有就是当您发生重大的人生的一些事故，比如说离婚啊、工作啊、失去啊等等这些事情的时候，会让一个人，啊，在一个比较低谷的时期里面有机会去反省他的人生。所以说，我相信这个圣诞节是不一般的圣诞节，一定会对我们的这个疫苗谎言啊揭露疫苗。谎言的推进而给他来一个加速器。那好，我想简单的呃听听，这样您是对这个刚才我问这个呃 Ben 的问题，就是说，嗯、mm -hmm. ，这个医生他所呼吁的，包括说，嗯、mm -hmm. ，我们要致力于目前现在已经有的疫苗而去推广它，而且要推广给那些有最危险的人接种疫苗，才是我们现在的重中之重的这种说法，你有什么样的啊、呃、分享？我给您一分钟的时间，谢谢。
3: 呃，我感觉他就是想想把疫苗卖向非洲嘛。对于怎么说呢，这个世界，如果说你非常现实的去冷静去看这个世这个世界的话，它真的是分阶级的真，真的是分阶级的，没有平等。如果你客观的、冷静的去看的话，把这东西疫苗打给非洲人，大家想想，呃，九十年代非洲闹这个卢旺达大屠杀的时候，你们这些国家都在,在干什么呢？对吧？如果说你换个肤色的话，这个事件发生在欧洲的话，又是怎么样的呢？对吧？大家我得想说一下，非洲人在这些个白人的眼中，当他们到底有没有歧视，或者他们的生命是不是重要的？非洲百分之二十几的接种率，对他们来说是不是不符合要求的呢？对这些药厂和利益团体来说，是不是不符合要求的？再我再多说一点，你们这个英国这么就这么弄，你这个疫苗接种率这么高？大家知道现在英国每日新增多少案例吗？单日新增5万例新病毒，一天5万个。Omicron 已经到了英国了，到现在为止42例了已经。它的传染速度，大家想想，就像刚才笨所说，你这些疫苗能有用吗？能有用吗？我就先简单说到这边，谢谢大家。
1: 嗯，好的，谢谢，谢谢。这样，那我更新一下哈，这个 o m r o n 在英国已经达到了100多例，因为今天有75例，昨天加上昨天的啊、呃、几十例，现在英国<笑>对媒体一下午更新，在路透社已经超过了100例的 Om Omicron， 但是它的单日的确是连续第二天超过了5万例这个啊、呃、COVID-19 的这个感染病毒，所以说这也是为什么世界很恐慌，因为不断的媒体在啊、呃、报道这些信息，这也是我们其实的机会啊、呃，越是有这样的信息的时候，越是我们要去啊、呃、散布。这样的真实信息去,去救人，那其实，在刚才那一点，我其实还有很多要评论，包括为什么这个、这个啊、这个官员会采取这样的方法啊，避重就轻。其实这样说的很对，他其实就是想。到非洲，那我们知道，中共国现在也跟非洲去勾兑。其实这这个话题上还有很多问题，我想问，但是因为我们今天的时间原因哈，我就暂且把这个话题放到这儿，我们就先回到我们呃，还是继续我们的第二个话题。以后没有时间，有机会的话再说说这个啊、呃、这个事件。嗯，那第二个话题呢，其实我们就想说一下这个美国现在正式启动的这个啊、呃、social media 的这个推广哈，大家可以到 Twitter 和 Instagram， 这是他们这个。这个中国问题国会行政委员会叫 Congressional Executive Commit 呃、uh, Committee on China， 啊，这个委员会的这个今啊今天昨天啊主席和联合主席同时在网络上宣布啊一个很重大的会议，但是首先我想跟大家说的是，这个这个行政委员会的角色是非常重要，大家看要看是谁说。他们在什么时间说？他们说了什么？这是我们想在这个新闻里跟大家好好表述一下的。那这个中国问题的国会行政委员会，我们让我们的导播切入我们的这个啊图片哈，我们有三张图片是关于这则新闻的。那它是一个两党两院制的 ，OK， 这个这个跟一般的是不一样。什么叫两党两院？也就是说，在他的这个嗯委员会的成员里面，不但有参议员，也有众议员。不但有共和党，也有民主党。那那这个就是很明显的一个怎么讲？一个政治行为，它是一个政啊、呃、美国人民名义的代表和一个政府的完全的一个官方的行为，可以这么解释。那这这个啊。呃两党两院制的这个中国问题国会行政委员会，它扮演的一个什么角色呢？这个就是我们现在在图片上给大家展示的一个立法授权。那什么叫立法授权？那就是说它有国会的这个法案，也就是它的这个 H R 4 4 4 4这个法案啊。这个法案也很好记，这个呃呃这个数字也很好记。那这个数字的法案就是赋予了这个行政委员会一个啊、呃、真正的职责哈，一个很强大的一个职责。那在这个职责里呢，我其实上面有画很多条的这个红线哈，给大家展示出来的这个他的一个啊、呃、一个大概的一个职责。那他是做什么用的？那这个我先给大家简单的读一下哈，他就是说这个授权这个委员会呢，就是对这个监管。对，呃，监测对中共国的人权的遵守情况啊，委员会应该监测中华人民共和国遵守或违反人权的行为啊，这是第一条。然后这第一条下面还有细则，就是包括什么呢？包括而且不限于进行自由表达而不用担心任何事先限制的权利，就是公民和人民进有有自进行自由表达的权利、自由发声的权利。第二个细则是依照国际法不受限制和平集会权。第三个是保证中共国的公民有宗教自由，包括不受政府干预的宗教信仰自由，这是在 D A 的细则里面。那到后面还有，比如说啊，中共国的居民享有自由迁徙的权利和选择居住呃住所的自由权利，还有刑事被告人的权利等等。也就是说，这个委员会是。嗯，当亲爹亲妈在虐待、杀戮他的孩子的时候，那监管部门可以说，呃、国际正义联盟可以发声说，哎，你违反了人权，你违反了国际法的某某某某某，我们要对你的这个恶行进行披露。那这个是这个行政委员会中国问题行政委员会的一个立法。通过的授权的，他们要做的一个事情。那这里只是一小部分啊，当然他这个人权上面还有很多很多的一些责任和他要做的事情。那问题就来了，那今天哈、啊、新闻报道出来，这个这个主席和联合主席呢，一个是参议员。杰夫·莫克利和他的众议员啊，这个啊，联合主席这个詹姆斯·麦高文今天呢宣布启动了一个标签，为他们还设定了，因为他是这个社交媒体活动嘛，一个宣传活动，所以他就有个 hashtag， 有个标签。那这个标签叫什么呢？叫 Olympic Prisoner， 也就是说奥运会的啊囚犯。这个标签叫“奥运会的囚犯”。那这个媒社交媒体上的宣传项目，只在就是要在这个距离北京冬奥会前的这么两个多月的时间，每一天向公众啊，向社交媒体上的公众突出啊，介绍一名被中共监禁的政治犯。OK， 那我们知道在中共国有多少政治犯呢？我们让我们的导播切到下一张图。那这个。中国问题的国会行政委员会呢？它在网上有一个政治犯数据库，这里面的政治犯全是中国政治犯。因为他是针针针对中国问题的，所以他在这个我呃这个名单上，我搜寻了一下，里面有我们比较熟悉的一些人名哈，有有有有法轮功的学员，有维权律师，有张展，有记者等等，大家都可以去搜一下，很有意思。他它里面有他们的简单介绍，有他们被中共政府拘押关流的时间线，就是还是蛮详细的都有哈。那据这个呃数据库里面，他收集了一共是将近 1,600 人的一个数据库， 1 5 9 8人的数据库哈。那它。他会在这一千五百九十八人里面选出六十多位，在离奥运会之前每一天啊，在网上，在他们的这个官方的这个网上去宣传中共国对这些政治犯、良心犯的打压跟迫害。那我的问题来了，我想问一下我们的这个啊办啊，您觉得这样的一种方法去宣传中共的这个恶？包括中共对政治犯的打压是出于一个什么考量？而且是在这个奥运会啊、呃、之前。而且我想跟你说一下，就是说这个组织他写过啊、呃、一封信给这个奥委会，去抵制，不是说抵制，就是要求奥委会去推迟或者是搬迁啊，就是不要在北京举行。他之前有写过信啊，给这个一封很明明明确的信。那我想听你的分享，嗯
2: 。好，谢谢主持人啊。其实啊，呃，中共。人权问题，这个已经不是一个新鲜的事啊，大家都习惯了。但今天为什么用呃再度引起大家的重视啊？这是与很多大背景相似的，相这个相配合的。这么最熟悉的、不断发酵的就是彭帅事件啊，包括这大家已经在网上掀起了“彭帅在哪里”。那么国际奥委会一帮坏蛋啊，在给中国洗地啊，通过跟彭帅这个。视频了一下，就告诉哎他没有问题了，安全没问题了。最近这个我这个这位人士我就忘记名字了，这今天今天因为比较匆忙哈、啊呃，再度第二次就在这两天又第二次跟他视频，再次告诉大家彭帅是安全的。他就急于洗地到不要脸到连中共国的人都没敢这么做了，已经到了，就是已经快疯了啊！这个国交委会，那么恰恰这些肮脏的举动。使世界上有良知的人再度被唤起，这是在全世界一个大的一个环境下，就是什么环境
1: ？嗯，好，我们今天老班长的这个设备，哎，啊，又回来了
2: 。啊，不好意思，可以可
1: 以吗？哎，可以,可以,但可,以可以，我现在听得到，嗯，哎、嗯，可以。还
2: 还有声音吗？不好意思，有
1: 有有，可以，现在可以，
2: 您继续。有声音吗？我听不到我的声音。有。那我我就随我就自己说哈。那么现在是在一个大的一个环境是什么环境啊？真的，我这这故障不断，今天不知道为什么，真不好意思啊。嗯，这是大的环境是，叫抵制冬奥会。那么因为彭帅这件事情不断的发酵到今天，基本上张高丽已经成了。这个张高丽已经成了人类的公敌了，这种不要脸的东西，他还能活在这个世界上，都是这个世界的耻辱了。就是那么，中共国现在出了这么样的一个国家级的干部，国家级的领导人，这是中共政权的一种邪恶的代表，丑陋代表，所以激怒了大家。现在正好用这种行为艺术了，就基本上叫做我们一天公布你一个政治迫害人士，你这样的国家有什么脸面？能够举办奥运会，你跟奥运会的精神是完全相左的。好看这个新闻的时候，还要结合另外一件事看，就是十二月三日，我们啊、呃、这个冬奥会的这个筹备组、筹备委员会举行了一个新闻发布会，那汇报一下冬奥会的进展。那么在这个进展、这个、汇报过程中啊，他们啊、呃、这叫是应该是谁啊？叫赵卫东，宣传部长赵卫东，他给大家介绍了一下，就是说我们。关于奥运会这个有个有有个规律哈，奥运会有个规则叫什么规则呢？就是休战，奥运期间应该是休战，全世界休战。这来源于过去啊、呃、古希腊的时候就这么，就什么各个城邦之间因为有奥运会了来了，我们各个城邦都要休战，大家保障大家的安全，观众的安全，观看完节目，运动员安全，然后各回各家，回到城邦之后再开始开战啊、呃，这是一种啊、呃、非常好的一个文明的一个习惯。那么当然这个在我们现代奥运会中。呃，再次被提出来以后呢，并没有完全得到遵守啊。啊那么，但是这是一个非常有象征意义的。他他这次发言中是讲啊，说，这次休战协议啊、呃，休战的这个决议已经一致通过啊。这个这个是鬼扯啊，就是说，你看这就信口雌黄。实际上呢，是大家协商协商这个事情这件事情，协商这件事情通过了，但是休战协议并没有通过。为什么有二十个国家不签？这二十国家就包括了美日英澳这么一个联盟，还有像土耳其这样的，因为你新疆问题，我不能给你钱。而且大家记住，土耳其干了一件什么事儿？组成了一个叫做突厥啊突厥人的这个这突厥语的这么一个联盟，就是包括了我们中央的几个国家，这简直就是新疆问题，目的就是来跟中共来叫板的啊！说土耳其根本不签这个，另外还有什么五眼联盟？五眼联盟除了那个除了那个这个特别糟糕的新西兰啊签了之外，啊，其他有三个是明确不会签的。那么我们不知道加拿大会怎么样啊？这个五眼联盟这两个都是缺腿的。那么其实有二十个国家是不签的，所以这件事情是很给中共打脸的。那么另外一点就是大家可以看到，立陶宛是第一个宣布，全世界第一个宣布我们外交抵制中共啊、呃、北京的冬奥会。这是全世界第一个宣布的，大家记住。那么中共干了些什么事情呢？因为在立陶宛决定要在北京上设立办事处之后，中共已经把他的这个驻立陶宛的大使降级为代办处，降级为代办处不还不不了了，他还干了一件啊这个偷偷摸干了一件坏事就是把立陶宛从中国的清官系统中删除了，没了，没你的名字了。一是西立陶宛的所有的货货物在中国是不能够清关的，那这是很卑鄙、很不要脸的一件事情。大家很多人没意识到，这是就就贸易上你跟我经这种贸易往来，我不跟你玩了，啊，这是这个一定会遭到整个欧盟的报复的。大家记住啊，所以说为这个小小的一陶立陶宛要点赞。另外，全世界都在看着，不是说人家不宣布要抵制，外交抵制，都在等那个时间点，哪个点呢？就是美国拜登，据啊，据北白宫的这个发言说啊，就美国最快会在下周决定啊，这个是否要进行外交抵制。如果美国一旦宣布外交抵制，会有什么结果？我们相信欧盟一定会跟上，世界西方很多国家一定会跟上那么这个北京奥运会将是非常难堪、非常丢人的。那么北京也意识到这样一个问题了啊，现在可以说这只是一个。一个非常丑陋的、非常难堪的一次奥运之前的这个这个阶段，那我就不知道北京他们这些中中国这些政府的官员怎么样子有甜着脸在这里胡说八道的啊。那么还有一个重要的事情就是说，在这次十二月三号的这次汇报会上啊，北就是奥运北京冬奥会组委会的汇报会上，啊，这位赵卫东讲，啊、他他特别讲了一句话、几句话一段话啊，叫做。国际上就是国家奥奥运期间呢，邀请什么嘉宾，是各国奥委会的决定，不是国际奥委会和主办国的决定。啊，我不知道你大听听到这个里面的故事没有啊？这里面的弦外之音是什么？就是说，你比如说要不邀请美国总统拜登来，那不是我们主办国际邀请你，我们不邀请你，是邀请你美国奥运会奥委会去邀请你。你要新西兰的是新西兰奥委会邀请你，你不你不来是你拒绝了你新西兰奥奥奥委会。你美国拜登你是拒绝了美国奥委会，你跟我没关系啊！国家奥委会也不会邀请你，中国也不是邀请你的。他就是为了前后面即将发生这么难看的状况，先给自己做了个铺垫啊！所以说这帮不要脸的东西，他们也知道自己是真的是不要脸，也但是也为这个事情做好了心理准备。以后谁不来，他说你看他不来是拒绝了他们国家的邀请吧。对吧？不是我们的事情，所以在这个大潮之下，我觉得未来会发生什么事呢？我认为会掀起一股，啊，真正的全世界的那种，特别是西方国家为首的，带领下的反北京奥运会、北京冬奥会的一个潮流。嗯、我觉得这件事情，与其其实北京啊这样办下去，这么窝窝囊囊的那么凑合下去，真的是一次在全世界面前。啊，大家用这个奥运会来表示对中国政府的反感，来恶心你，实际上是一种民意的表现，也是给世界提醒了一下，就是一股强大的反中共浪潮正在形成。但我们我们作为一个呃世界这个新中国联邦人，这是我们乐意看到的，但是我们也要引起警觉，中共嫁祸于人啊，绑架中国人民的这个企图，大家一定要引起警觉警觉啊、嗯。最近在所罗门发生的反华炮啊，反华，这是真是反华人了，烧中国店铺，这种现象大家一定要引起充分的重视，千万不要成为中共作恶世界我，我们来承担，我们来充当牺牲品。所以说，我们应该新中国联邦人、暴烈革命人，应该更加的加强你的宣传活动，在全世界加强对疫苗的这个。危害病毒真相的宣传，这才能让我们更加的唤醒世界，从而赢得我们的对人家的尊重啊！这是非常非常重要的。谢谢、嗯。嗯
1: 、谢谢办的分享。其实我觉得他们啊，这个美国这个啊，由这个中共问题国会行政委员会出面做这么一个社交媒体宣传的一个项目是非常聪明的。我为什么觉得他们是聪明？因为他们这个项目啊，这个这个 hashtag 是这个奥林匹克啊、呃、囚犯这样的一个 hashtag， 那当。他当在很遗憾的是啊，他们只在 Twitter 跟 Instagram 没有到我们的盖特。其实我在想，哎，为什么不用盖特呢？盖特也是一个正在怎么讲正在增长的一个全球性的一个社交媒体平台。他如果能来盖特，岂不是更好？但是这不防止我们战友在我们盖特平台也用这个 hashtag 来给他们来啊，嗯，怎么讲加为助优，把这个信把这个信息传遍啊，传遍整个世界，让所有人都知道中共国的人权的这个内斗。我觉得是对民意的。一个一个怎么讲？一个一个山洞吧，而且这个时间点非常的好，就是我们刚才说到那个新闻是十二月份，对不对？我们我们要联系的，其实我们可以把东西联系起来，看似不相关的一些新闻点。当啊、呃、人们在反思这个疫苗，当人们反思这个病毒。然后再看到中共对人权的打压，在网络上，在这个社交媒体上的打压。那如果说我们只要一点就可以把这两个牵牵在一块儿，这个时候我们再去解释为什么中共要放毒，为什么中共要做疫苗，其实更容易，因为人们对中共的恶、对人权、对维吾尔族人、对新疆人，由于这个美国政府的这么一个社交媒体宣传的项目啊，在 Twitter、在 Instagram 上的这样的一个项目之后呢，我觉得会被更多人所接受。而且他还很聪明的一点是什么？刚才范其实有提到，就是我一直担心的是，当他们在做这个时候，他们会不会把中共跟中国人连在一块但是他们这个社交媒体项目宣传的一个呃一个计策是什么呢？就是刚才说，每天我向公众突出介绍一名被中共监禁的正中国人。啊，政治犯被标签为政治犯的中国人，在他们的网上的这个视频里，他们说的非常好啊。他们这么说，他说：“嗯，我们就是要向我们就是要我们虽然要求这个奥委会企业啊呃、啊、奥委会推迟和搬迁这次比赛，我们也要求了奥委会企业赞助商使用他们维护人权的杠杆来向奥委会施压，但是他们都拒绝了。带着1936年柏林奥运会的回声，全世界啊呃、啊，又一次。”呃，墓主这个奥运会被作为这个宣传独裁者的宣传武器，一个践踏人类尊严的政权。中共这个主办人将献上旨在分散注意力的注意力的奇观，掩盖由中共政府造成的人们的苦难。重要的是，我们要记住，闪亮的外表背后是一个鲜活的生命。今天我们宣布，我们要努力集中，不是在表面上，而是在真实的人身上。这次奥运无法庆祝奥运会精神，因为他们不公正。在接下来的六十天中的每一天到开幕式之前，我们将在每日分享突出政治犯的案例。民间社会记者、香港人、维吾尔人、新疆人，锁定只是为了呃呃呃，为所有的这些案件记录在我们的这个政治犯的数据库里，你们可以去了解它。我们也呼吁公众加入我们，让国际奥委会以及合作伙伴都知道。他们应该利用他们的影响力向中国政府施压，释放良心犯和减少他们对奥林匹克精神的亵渎。所以这就很明确，他们非常聪明，用这个方法是展现出被所有中共迫害的人们一个个鲜活的生命来区分中国人。不，呃，中共不代表中国人，所以这是为什么我为这个他们设计的这样的一个社交媒体推广的这样的议案和草案和项目点赞。我想听听这个最后、呃，我们的时间其实已经到了，我们还有一个话题，我们会留在明天晚上再继续和我们的嘉宾 b 和这样讨论很大的事情。那 Ben， 呃呃 ，Sorry， 这样我想最后给您一分钟的时间，您对这个刚才自己的新闻您是怎么看的？ Okay.
3: 啊，我给大家做一个对比吧，就是咱奥运会到底是干什么的？ 1896年，大家都知道，第一届奥林匹克运动会成功举办了。它的意图呢是教育人，啊，锻炼人的性格、体格，培养人的道德，对吧？发展古希腊的思想叫什么？核心目的就是让你变得美丽和健康，对吧？然后，古拜旦呢还做了第二件事儿，奥林匹克精神呢，它是一个完全独立的一个体系。所以，他从一开始的话就不允许来自于政治、经济跟社会因素来进行进行干扰。他因此成立了一个组织，这个组织叫什么呢？叫国际奥委会，啊，国际奥委会。那把时间推到零八年，有个口号：同一个世界，同一个梦想。我想，这个梦想到现在大家明白是什么梦想？梦想就是习近平的中国梦。那么刚才咱说到新闻当中说的这个政治犯，政治犯，我一去看开始想，就我想四人帮，张春桥、王洪文还有还有啊江青他们这几个人啊。但是看来不现在不只是他们的自己这个定义的中共体制内的政治犯，包括咱们新疆人、西藏人、香港人。我跟大家非常简单的说一下，新疆的残酷的剥削和镇压程度的话，远远超出普通人的想象。我具体我就不展开了。那么律师呢？大家想一想，律师1 5年7月9号发生了什么？ 709律师全部失踪啊！律师，藏人呢？大家想想， 5 9年首次发起的示威活动对抗中共，但是， 120万新疆啊西藏人就丧丧生了， 0 0多座寺庙毁毁坏了，这是西藏人，香港人。大家呢更清楚了，这么暴力革命战样非常清楚。那反文工呢？过去我总在家里信箱时候接受这个火灾器官，总觉得是危言耸听。但是大家想想，郭先生关于李嘉诚的爆料啊，李嘉诚那个孙子火灾器官那是假的这就是人权。再大家想想，一开始我说的顾拜旦对于奥林匹克精神的追求，跟他们所做的事中共现在还要举办奥运会，大家觉得这不就是纯粹的？啊，对，我就不说了，<笑>谢谢日照。
1: 嗯，好的，那谢谢这样，那谢谢 Ben。其实呃我们的时间到了，那我们战友可以做的就是继续宣传疫苗的灾难，而且同时，我希望我们的战友和观众朋友可以关注这个 hashtag 呃，奥林匹克 prisoner 啊、呃，我们希望这个会对啊、呃、宣扬中国的假丑恶起呃，向世界人民宣扬中共的假丑恶起到非常大的帮助。那好，谢谢我们的 Ben， 谢谢我们这样，今天晚上的点评，我们明天晚上再继续和大家来聊我们第三个新闻话题啊。呃明天再见，谢
3: 谢好。好的，谢谢各位，再见。争
2: 取改好，谢谢大家。正确改好谢谢大家嗯